1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para glória de Deus, está no ar mais uma edição do problema, do problema não, do programa, <risos> e hoje nós vamos falar de um problema, mais uma edição do programa biblicamente especial, essa semana especial, nós tivemos aqui, o pastor Juscelio, o Gilson Biondo, Carla Biondo, é... o casal Cavalaro, lá do é, Criança Vem com Manual, falamos sobre é, pornografia, o pessoal do Ministério Vida Pura, uma semana inteira tratando sobre família, né? E as coisas que é, gravitam em torno desse tema. E hoje, não é diferente, hoje nós vamos falar sobre um BO, aí nas, todas as igrejas tem, é, que são os adultos solteiros, né? São os adultos, não tô falando da a menina que está com 16 anos, 17, 20, está na faculdade, não. Estou falando dos adultos solteiros. Aqueles que já, já tiveram um relacionamento e por algum motivo, e eu, o tema desse assunto, o tema desse, desse biblicamente, não é teológico, isso é. Não é, ai, ah, você é, parou, mas é a Bíblia, não sei o que. Não. O, o tema é o, o B.O. que fica depois dos solteiros na igreja. E não necessariamente solteiro, aí você tem pessoas viúvas, pessoas divorciadas pessoas que foram abusadas e perderam relacionamentos, enfim e como que fica assim? É, é, quem é que cuida, como é que funciona isso nas igrejas então, para fechar a semana do Biblicamente Especial Família não podia faltar um tema como esse eu mesmo nunca, nunca vejo sendo tratado e tá com a gente aqui pela primeira vez duas servas de Deus que tem um trabalho, um ministério, um verdadeiro ministério dentro desse tema. Estou recebendo hoje aqui as pastoras Alessandra Jales e Neide Cristina. A Alessandra é mãe de três filhos, avó é de duas netas. Ela já é avó, meu Deus, como assim? <risos> Pastora na Igreja Evangelho Pleno em Cristo, do meu amigo, apóstolo Rodrigo Salgado e bispa Cristina. Ela é a idealizadora do Ministério Solteiros e Felizes. Obrigado, dona viu Ministério Solteiros e Felizes, que é um projeto específico para solteiros, viúvos, pessoas divorciadas e evangélicas, de qualquer denominação. Também ela é atriz pelo Teatro Escola Macunaíma, é radialista, é locutora, vai tomar o meu lugar aqui, com certeza. <risos> Sonoplasta, formada também pelo Senac, além de promotora de eventos, para a comunidade evangélica. Começar. Pastor Alessandra, bem-vinda, querida.
2: Muito obrigado, pastor César Cavalcante, por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Olá, galera dos solteiros e felizes. Uhul! <risos> Estamos aqui na música FM. Gente, que bênção, que honra do Senhor, a paz de Jesus a todos. Estou muito feliz de estar hoje falando desse público maravilhoso que, se não é, vai ser os solteiros mais felizes dessa terra, não é mesmo?
1: Legal. É, e também, aqui a pastora Neide Cristina, também da mesma igreja, do Evangelho Pleno em Cristo. Ela é mãe de três filhos, avó de duas netas, é pastora, administradora do Ministério Solteiros e Felizes, é, é pedagoga com licenciatura pela Universidade de São Judas Tadeu, é promotora de eventos, é, viúva, é o Estado Civil, e ajuda aí nesse projeto, administra esse projeto, solteiros e felizes. Pastora Neide, bem-vinda, querida.
3: Muito obrigada, bom dia a todos, graça e paz. Eita, cestou e nós está como? Uhul, estamos aqui felizes fazendo jus ao nome do nosso ministério no qual Deus nos confiou, solteiros e felizes, os felizes mais, fe os solteiros mais felizes da terra, estamos aí honrada, primeiramente agradecida a Deus, né, por este presente, porque realmente é um privilégio estar aqui. Eu conheço já a Musical há muitos anos, já estive aqui em, outro, em outras épocas, porém não no mesmo estado, né? <risos> Mas hoje eu estou aqui muito feliz. Como assim
1: não é no mesmo estado? Era de, de outro eu, estado?
3: Não, eu era obreira, aspirante ao ministério. Ah, agora né? pastora. É, hoje pastora, <risos> avó, mãe... É, administradora, ajudadora, né? E, e hoje eu tô, e não só como telespectadora, né? Verdade. Estou aqui atuante na área e para mim é uma honra estar aqui. Aos solteiros mais felizes dessa terra, um beijo no coração. Estamos aí esperando grandemente a participação de vocês, tá bom?
1: Atenção, solteiros e solteiras, é. prestem atenção, aumentem o volume, prestem atenção neste programa. É, e você que não é solteiro e é casado, julgue menos e ouça mais hoje. Verdade. É? Então. O programa é para solteiros. Agora vamos lá. É, eu gostei da ideia, solteiros e felizes. E na sua, na sua, é, no, sua, no seu bom dia aqui, você disse é, solteiros e felizes, que é, é, é possível ser solteiro e ser feliz. Parece que a sociedade impõe essa ideia de que para você ser feliz, então você tem que ter... Um alguém, você tem que ter uma família, você tem que ter e tal. E nem sempre isso vai funcionar para todos. Mas é possível ser cristão, servir a Cristo. Ser solteiro, não estar necessariamente desesperado ou desesperada para casar. Porque tem muita gente que é solteiro. Sim. Mas está desesperado, dando tiro para todo lado. Uhum. É, é possível ser solteiro, estar bem solteiro e ser feliz solteiro, é, é, é nisso que vocês trabalham? Então.
2: Isso, é possível é possível sim, pastor, infelizmente né tem uma cultura de que nós temos que ter uma pessoa para ser feliz e claro gente, que ter uma pessoa com certeza é muito bom então você que tá casado, eu já quero te dar um conselho, ame a sua esposa ame o seu marido não pense que você ficar solteiro vai ser legal, porque não tem muitas pessoas pensando em se divorciar ah, eu vou me, me divorciar porque eu vou arrumar uma pessoa melhor, e é muito difícil estar solteiro, né? não está fácil encontrar uma pessoa compatível, uma pessoa que tem os mesmos valores, as mesmas crenças, as, as mesmas crenças. Então quero falar para você casado, ame a sua mulher, ame o seu marido, faça de tudo para que vocês estejam junto, porque aqui não está fácil. E as pessoas realmente elas pensam que ser solteiro é um motivo de infelicidade, pastor. Então o no, nosso trabalho aqui é mostrar para o solteiro que ele precisa ser feliz, ele só vai conseguir fazer alguém feliz se ele for uma pessoa feliz, porque senão... É então infeliz. vocês
1: não são contra o casamento, pelo contrário, não, contrário. mas é, é possível, se você tá solteira ou solteiro e vai do, demorar ainda para ter um relacionamento, ou talvez não quer ter mais um relacionamento, é possível ser cristão, servir a Cristo e também ser feliz. É, Neide, como é que funciona as, a, a dinâmica do... Como é que funciona, assim... Esse grupo é, é um aplicativo, a pessoa é um lugar físico que tem que ir, como que é?
3: Então, é, primeiramente, nós temos um site, que é o www.solteirozefelizes.com.br, onde o candidato a ser feliz, o solteiro que é candidato a ser feliz, ele pode entrar lá, Clicar lá, descer o dedinho lá e fazer a sua inscrição. Antes de
1: você concluir, porque na, se está vindo na minha cabeça, pode ser que também venha na cabeça de outras pessoas. É um site para achar um par?
3: Não, não exatamente. Legal você é, faz. Não exatamente, porque aí soaria como se fosse uma agência de casamento. E não e é não assim é. que nós trabalhamos. É, Muitas das vezes a gente... É, ensina ou reeduca a pessoa a voltar a se relacionar com outras pessoas e que esteja na mesma situação de, de, de solidão, de vezes, de, de divorciado, ou às vezes é um solteiro maduro que está aí, não tem uma galera legal para poder sair, interagir, é, precisa conversar com alguém. Então, é um modo que eu creio que foi uma ferramenta que Deus nos deu para que nós pudéssemos... É, como eu posso dizer, ampliar né, e, ao mesmo tempo, interligar esse público. Porque existe uma demanda muito grande né? de povo evangélico na igreja. Na igreja tem isso, tem isso. Existe uma
2: demanda muito grande e não tem quem faça isso.
1: Quem teve a ideia?
2: É, eu tive a ideia inicialmente, né? Por conta de um amigo que eu, eu tinha na igreja, né, eu era pastora da Igreja do Evangelho Pleno em Cristo, lá no Jaraguá, um abração para toda a galera do Jaraguá, e, e esse meu irmão e amigo, ele tinha muita dificuldade para encontrar uma pessoa dentro da igreja, e aí, vez ou outra, ele, ele caía no pecado da imoralidade e tal, e ele vinha, se aconselhava, chorava, eu falei, não, não é possível... Vamos criar um grupo de solteiros. Inicialmente
1: e aí, eu... sua ideia era ali na igreja mesmo, de uma igreja grande, então você tem.
2: Isso, sou da igreja Evangelho Pernicris, são 35 igrejas, né? Então tem um público grande, e aí nós pensamos em criar esse ministério e realmente foi uma benção. Entraram várias pessoas, né?
1: Quando é, do foi nosso Quando foi que começou?
2: Começou no, em março de 2019, né? Nós temos três anos e dez meses. Começou de antes da pandemia,
1: um pouco. Um Isso. ano antes da pandemia. Isso. Sim. E começou. a pandemia. Foi bom para esse grupo no sentido de... Porque aí todo mundo estava em casa, todo mundo está online. Como é que foi a pandemia?
2: Isso. Antes da pandemia, nós fazíamos vários encontros presenciais. que Nós temos os encontros, encontros presenciais onde as pessoas são ministradas né dentro desse, desse assunto de, de solteiros. E as pessoas se encontram, conversam, né, se, se conhecem pessoalmente. E com a pandemia nós fizemos menos encontros, mas nós chegamos ainda a fazer alguns. E, e nesse período, nós fizemos 13 casamentos, né? Nós temos 3 anos e 10 meses Caramba. com 13 casamentos, com 2 anos de pandemia, pra glória que de Deus. legal! Então,
1: há um acompanhamento? Como assim? porque Como dá pra saber quantos casamentos fizeram? Porque a pessoa, <risos> quando entra, ela entra no site? Sim, ela... Qual, que tipo de acompanhamento? Se eu fosse solteiro e quisesse entrar, eu, eu entro no site.
3: Você entra de no lá site, site, faz a inscrição, eu mesma... Vou te, te chamar no seu WhatsApp. Ah, é? Vou fazer uma triagem com você, vou fazer Sim. uma sondagem. Ah, então de... eu não chego lá e subo a foto. Não, não. Então não tem fake. Não tem fake. Não tem fake, porque eu converso com a pessoa, com o candidato, eu faço uma triagem, eu peço documento, eu peço você as fotos. Documento? Peço, peço uma cópia. Que das... Documento. Quem é viúvo, certidão de óbito. É, de solteiro pode ser a certidão de nascimento ou ARG frente e verso, porque lá consta. Uhum. E quem é divorciado, a certidão averbada de casamento averbada, porque
1: tem por que, que vocês decidiram ter essa triagem rigorosa? É
3: porque, assim, pastor, é, já que nós somos pastoras do ministério, nós temos que ensinar o povo a não pecar foi uma forma de nós ensinarmos as pessoas porque elas nos questionam mas por que que eu tenho que mandar meu documento imagina isso é muito sério eu falo então querida você gostaria de conhecer alguém através do ministério e acer, quando você tivesse acertando tudo e fosse casar você iria gostar de saber que nem divorciado a pessoa não está livre civilmente para casar com você ela você, só
1: largado da mulher exata, do marido isso você Aí...
3: gostaria de saber que essa pessoa é, inconscientemente porque muitas das vezes ela não está esclarecida a esse respeito é que ela está te levando para o adultério junto com ela
1: uau, interessante, interessante.
2: é porque o relacionamento é, da pessoa com uma pessoa que não está divorciado ainda né caracteriza Exatamente. adultério. E nem todas as pessoas sabem, pastor. A maioria das pessoas que entram no grupo não sabe que ela não pode namorar com uma pessoa que ainda não é divorciada. Elas pensam assim, ah, se a pessoa ela, ela já se separou, ela já tá livre, já pode namorar.
1: tem as questões teológicas, por exemplo, por que que você tá divorciado também, meu amigo? Sim. Porque aí a pessoa uhum. tem que conhecer. Exatamente. para saber, mesmo assim, ele entra num rabo de foguete. Então, existe essa triagem, triagem esse, rigorosa. Esse cuidado. Que existe. você faz um Sim. a um. Um então um. dá pra você saber quantas pessoas tem? Dá pra dá. saber, Quantas sim. pessoas tem?
2: Nós temos em média duzentos e poucas pessoas no, no nosso grupo de WhatsApp. Nós não temos mais porque nós pedimos a documentação. E nem todas as pessoas têm a documentação. Ah, ou
1: querem mandar. Ou querem
2: mandar. É. Isso,
3: às então, vezes chega não na confia. hora, do, um
1: monte de gente procura. Isso, muitas pessoas. De cada pessoas. dez, quantas pessoas mandam o documento?
3: Três.
1: É, é sério? Nós
3: Principalmente três. os homens. Fica aí o recadinho, tá
1: bom? É. Os homens vão, mas na hora do documento, na hora do documento fala, documento, eu eles, quero RG eles meu pipocam, amigo, pipocam, me é. pipoca, manda a certidão.
2: É. E o que acontece também é que os homens nos procuram e não estão divorciados ainda, né? E aí eles não sabem que eles precisam estar divorciados. Aí a gente fala, não, precisa se divorciar Você primeiro. Você é casado?
1: quer dizer, Isso. só tá morando em outra casa você tá morando na sua mãe Sim. e já quer entrar no e grupo já quer, é, tem pessoas
2: se que, que separou dois meses pastor, já quer entrar no grupo, já quer arrumar alguém e aí nós é eu sei que não. aqui
1: eu sei, porque assim, aqui, quando a gente vai falar sobre sei lá, pornografia, adultério, não sei o que lá uma das perguntas mais recorrentes é assim a pessoa tá casada, ela não tá separada, ela Sim. tá casada. Ela fala assim: Pastor, mas se eu me separar, porque meu marido faz tal coisa, se eu me separar, eu posso casar de novo? É. Quer dizer, a preocupação dela já, <risos> já é engatar o outro. É, porque
2: Ela fe... tá fazendo janta
1: pra um, pensando uhum. que você já pode ter o outro. Justamente. Meu Deus.
2: É porque as pessoas, elas pensam que elas têm que ter alguém, elas não querem ficar sozinhas, elas pensam que pra ser feliz precisa arrumar uma pessoa,
1: é. né? Infelizmente. É, quais são os, os maiores desafios do, desse ministério? Além de ter... Porque, assim, parece que os homens correm na uhum. hora do documento. As mulheres têm mais coragem. Então, eu, eu fico pensando aqui... Bom, especialmente, eu sou pastor. Então, no ambiente de igreja, eu sei que tem muito mais mulher do que homem também. Geralmente, as igrejas têm mais mulheres. As igrejas não. Qualquer ambiente. Numa sala de aula de faculdade, tem mais mulher do que homem. tal. Então, te, tem mais mulheres do que homens também no grupo. Sim. E... e e como que vocês lidam com isso?
2: É, a nossa maior dificuldade é com os solteiros acima dos 50 anos, né? Porque tem muitas mulheres acima de 50 anos... E, e tem poucos homens. Porque os homens, eles morrem primeiro do que as mulheres, né? A estatística aí já mostra. Uhum. E outra que os, os que estão na igreja, que são acima de 50 anos, estão casados. Os que não estão casados estão com um pé no mundo e outro na igreja. Entendeu? Então, essa é a maior dificuldade que, que nós temos. Em contrapartida, nós temos aí bastante mulheres, né? A, acima dos 35 anos, é, solteiras, viúvas ou divorciadas à procura de uma, de uma pessoa.
1: Tá muito tem não sei se vocês têm essa triagem mas é, tem gente que está no grupo mas não quer nada não quer não quer uma pessoa ela só quer participar do grupo de solteiros e felizes porque ela quer a interação as ministrações mas ela não está interessada aberta para conhecer outra pessoa sim ou, ou não
2: temos, nós temos. E agora, depois da pandemia, né, várias mulheres que ficaram viúvas, elas falam, pastor, eu quero entrar no grupo, mas, a priori, eu não quero arrumar alguém. Eu quero ter companhia, ter pessoas para eu poder conversar, para eu poder sair. Mais né? ou
1: menos na minha faixa, né, é. porque é um desafio muito grande, né? Sim, é, é um
2: desafio de você encontrar uma pessoa que tem os mesmos valores, as mesmas crenças, né, que seja compatível com você. A mesma é faixa muito etária. difícil. A, me, a mesma faixa etária. E nós bem sabemos que é, quem é solteiro, viúvo, divorciado, cristão não pode se relacionar com uma pessoa que não tem a mesma fé, né? A palavra de Deus fala que o que tem o crente com o descrente, né? O que tem Deus com Belial, o que tem a, a luz com as trevas então nós não podemos nos casar não devemos, né? Nos casar com pessoas que não têm a mesma fé e a mesma crença, mesmo porque vai ser um, uma casa dividida.
1: O né? Doug Brasil descreveu assim, ó Deus disse que não é bom que o homem esteja só falei é ajudador. Agora me diz, como pode ser feliz sendo solteiro? Então, ele é um dos que acredita que felicidade só existe a partir do momento que você casa. Então, uhum. quando você é solteiro, você era triste.
3: Uhum.
1: <risos> e, e se você ficou viúvo como ela, você nunca mais pode ser feliz porque seu marido morreu. Então, a felicidade estava com ele no caixão. Foi pois embora. É, foi embora. É, é assim que as pessoas pensam?
3: É, na maioria das vezes, infelizmente, sim. Que
1: pena, né? Meu? Infelizmente, sim.
3: Porque é, o ser humano, ele tem o hábito de... Colocar sempre a responsabilidade na, na, no outro, né? Sendo que, tanto qualquer tipo de relacionamento, é, que sejam a dois ou mais, existe uma porcentagem a ser dividida, né? E, e a pessoa acha que, por ela estar sozinha, porque eu já passei por isso, eu já passei por isso, então eu vou falar por mim que quando eu fiquei viúva, eu fiquei, eu fiquei casada mais de 20 anos uhum. e de repente eu me vi viúva aos 52 anos. Crente. Nova.
1: E nova, é, 52 é, anos é nova.
3: Sim. Crente. E a maioria das minhas amigas são casadas. E eu não, não tinha... Não tem programa para você não, com
1: as suas amigas? Não porque... tinha. Uhum.
3: Não tinha. E inclusive eu via essa necessidade muito grande para mim. E vou falar mais o ministério dos solteiros e felizes com certeza ele nasceu no coração de Deus porque para mim foi uma resposta de oração e eu busquei você
1: quer um novo casamento
3: eu não pretendo Entendi. eu Neide, não pretendo a não ser que Deus queira
1: mas você não está procurando N
3: não estou procurando eu de vez casar eu tive um namorado é, um, uns anos atrás
1: depois, e, da depois da Vilvez,
3: Depois da viuvez eu tive um namorado e ele queria casar e eu fui fazer uma faculdade. Eu larguei o namorado porque eu vi que não era aquilo que eu queria. Entendi, a faculdade. Eu você preferi faculdade. a faculdade, né, uma fui fazer algo de, de útil na minha vida porque aquilo para mim já não era tanta novidade e não era aquilo que na verdade eu estava procurando até mesmo porque eu estava numa, ou, numa outra uma outra situação, uma outra fase da minha vida. E, e aí eu comecei. Demorou
1: quanto tempo essa experiência?
3: Ah, foi mais ou menos uns um ano e meio. Um ano e meio. Sim. Quando eu vi que ele queria casar, queria casar. Há uma mulher
1: adulta, mãe, avó, sei lá, Ou mesmo que não seja avó, mas adulta, acima de 45 anos, acima de 40 anos. Essa menina, essa mulher, é, hum. o que que ela encontra de. O que que, o que que ela, quais os desafios que ela encontra dessa questão de compatibilidade ela encontra alguém com a vida pronta feita que também está buscando alguém ou não qual é não
2: é na verdade pastor assim é, as mulheres elas geralmente elas focam bastante na carreira profissional né elas se formam elas trabalham em, em boas empresas constroem um, uma vida e depois, é, de repente, fica ou divorciada, ou não se casou ainda, e aí ela quer se relacionar. E ela encontra dificuldade, sim, porque os homens que estão nessa faixa etária, a maioria já, já estão casados. E os que estão divorciados ou solteiro né, estão geralmente com problema financeiro, né? Os homens, infelizmente, hoje é sério, não isso? estão no mesmo patamar que as mulheres. E os que oh, já passaram pensão, pelo divórcio, sim,
0: é...
1: que não passaram é pelo
2: pensão. divórcio, já dividiram bens, pagam pensão, né, e tudo.
1: P e... É, é, que a casa ficou para mãe os filho, filho, a e os filhos, a mulher e os filhos e tal. Então, é um desafio também, porque vamos tirar o, a, o, a questão romântica da frente, se o cara é bonito, não sei o quê e tudo mais. Uhum. mas vamos porque, Até porque quem tá nessa faixa já não tá buscando exatamente... Claro que tem que agradar os olhos, o Dom mas... O Juan, né? É, não é o Dom Juan, mas não tá buscando o, o cara do cavalo branco. Uhum. Aí ela olha e fala assim, mano, o cara o cara não... Eu tenho meu carro meu apartamento. Aí o cara vem, ele não tem nem... Mora com a mãe, Justamente. que é uma senhorinha, uhum. e ainda paga 30% do salário. Quer dizer, qual é a perspectiva?
2: Isso. Então, esse é o maior problema que nós temos, né? E aí você precisa olhar a pessoa por outros... Por outros requisitos, né? Se a pessoa é uma pessoa que tem caráter, se a pessoa é uma pessoa obediente a Deus, né? Qual o grau de compromisso que essa pessoa tem com Deus? Se é uma, uma pessoa trabalhadora, e aí você vai escolher ser feliz ou ter razão, né?
1: Bom, ouvi é, perguntas, vou abrir o microfone para você que quer fazer pergunta. O WhatsApp é 99076844, 99076844, 011, 90 Falei errado, né? É. Fabiano, é. O Fabiano me atrapalhou aqui, eu falei errado aqui é. o número. 98484-9988, Como que vocês lidam com. Vou procurar uma palavra mais educadinha aqui para falar mas com os crentes chatos que julgam isso. Eu tô falando porque a gente tem um chat aqui aberto hum. e as pessoas ficam falando, né? Hum. Tipo assim, o Valdemar falou assim, a irmã não quer casar, mas estava em fornicação, porque namorou uma pessoa. A irmã estava em fornicação? Com certeza não. Então, é, como vocês lidam com esse tipozinho de crente que julga vocês? Que, que olha e se põe como juiz e tipo assim, ah, como assim ela quer casar? Por, por que que não deu certo o relacionamento? Porque, é, porque eu... tem muita gente uhum. de... Sabe? Sem empatia. Sem amor. Sem graça. Né? E eu vejo pelo chat. Então... Como vocês lidam com isso, cara? É, é tristeza também, né? Como que é?
2: É, na verdade, aqui no Ministério Solteiros e Felizes, nós não ficamos julgando as pessoas quando elas estão namorando. Aqui nós pregamos que nós precisamos ser obedientes a Deus, santidade, né? Ou ter tal. santidade e tudo, mas nós não ficamos julgando as pessoas que estão namorando, se estão dormindo junto ou não, mesmo porque quando a gente julga uma pessoa, a gente já está pecando, né? Então, aqui nós não, não fazemos esse julgamento. E ficamos tristes quando pessoas... É, fazem esse, esse julgamento porque somente Deus pode julgar as pessoas ou cada um julgar a si mesmo, né?
1: Agora falando coisas boas fala um, é um, um testemunha alguém, fala de alguém que, que vocês, através do ministério é, hoje tem uma família
2: ah, nós podemos falar da, da Kátia Queiroz e do Renan Garcia, eles se casaram os caras lembram o sobrenome velho é, justamente, Como é, que foi é um casal lindo Cátia, né cima. inclusive eles vão estar no nosso evento agora dia 25 do 2 no Hotel São Rafael, eles, eles que vão estar ministrando uh, os, os solteiros, e ela, isso é muito legal né sim, ela era pastora o marido dela também, né eles eram pastores de uma, de uma igreja tradicional eles eram líderes do Ministério de Solteiro e acabou que o esposo Caiu, né? Uma... Aprontou. Isso, aprontou. E aí... Divorciou. É, é, se divorciou e ela ficou três anos, né? Divorciada, orando a Deus, esperando uma outra pessoa. Nova. Nova, não, sem filhos, né? Então foi um grande desafio para ela e ela entrou no Ministério Solteiros e Felizes e falou, pastor, eu quero encontrar uma pessoa de Deus, uma pessoa que seja obediente, eu quero ter um namoro em santidade e eu tenho certeza que o meu esposo vai sair do grupo Solteiros e Felizes. Então ela participava de todas as campanhas de jejum e de oração que nós fazemos, que nós fazemos campanhas constantemente de jejum e oração, para que a gente possa se santificar né? e realmente encontrar uma bênção de Deus. E aí, depois que ela estava no grupo, fazia dois anos já, não tinha aparecido ninguém, ela já tinha feito amizade com várias pessoas, mas não tinha encontrado alguém compatível, e entrou o Renan, que é um servo de Deus também, o né? um diácono na casa do Senhor. Hoje os dois servem a Deus na Igreja do Evangelho Pleno em Cristo, lá do Braz, é uma bênção trabalham na obra, e aí eles começaram a namorar, acho que eles namoraram mais ou menos um ano, né? E aí noivaram, casaram, e hoje estão muito, muito, muito felizes, né? Lembrando que o Renan chegou a sair do
3: ministério, ele foi, aí eu chamei ele no particular, falei, Renan, por que que você saiu do grupo? Ele falou, ah, pastora, eu conheci uma moça, eu gostei muito dela, porém não deu certo, eu falei, então eu vou te recolocar de volta e você vai sair daqui casado, porque a sua esposa, ela está aqui no Ministério Solteiros e Felizes. E ele falou, será, pastor? Eu falei, Deus não tem será para você. Continua, fica na, na, na fiação, porque Deus vai te abençoar. E foi a coisa mais linda, o casamento. É, nós fomos madrinha, né? Sim, e, que legal. É, madrinhas e damas de honra. Que legal. É, ela orou por eles e eu tive mas a... ela
1: era essa moça que ele tinha conhecido lá fora ou era ela não era, era do, do ministério ah. era do grupo
3: e eu creio que por ele ficar sem graça né porque a moça não, não deu certo entre eles ele preferiu sair e ele falou que ele havia estava orando pela esposa dele há cinco anos né isso há cinco anos ele ele orava pela Kátia só que ele não sabia que era ela e ela estava Sim. lá no Ministério Solteiros de Felizes, esperando ele. Vamos lá,
1: tem perguntas aqui também no, no, chegando aqui pra gente. É, vamos lá, uma. Vício em pornografia, como resolver? Sou noivo, já que não pode sexo antes do casamento.
2: É, então, as pessoas que são viciadas em pornografia, ela tem que já estar buscando né, é, ser curada. E está liberta disso, porque você casar com o vício da pornografia é muito difícil, não né? Não vai resolver. Não vai, não vai resolver. Uma que você já está em, em desobediência, né? Você já está ali fora da vontade de Deus. Então você precisa buscar se consertar, né? É procurar profissionais que possam te ajudar. Essa semana nós tivemos aqui no, no programa, né, pastor? Uhum. É, pessoas falando é, referente a isso.
1: Você... E todos falaram exatamente isso que a senhora está falando. Isso, precisa... Que não adianta casar porque casar não é remédio para a pornografia. Não,
2: não é. O que vai acontecer é que esse casamento estafadado não dá certo, né?
1: Tem áudio aí, Rafa. Solta um aí, por favor.
3: Bom dia. Eu gostaria de perguntar às pastores do Ministério Solteiros e Felizes, quando um rapaz quer namorar, né? E a gente sabe que a situação dele é bem crítica, é bem baixa, né? E a gente já tem filho, já tem uma idade um pouco a mais. O rapaz é bem mais novo, uns seis anos a menos. É, a gente deve tentar ou nem tenta porque sabe que já vai ter problema nessa área. Sim. O que que o que que a gente faz, né? O eu gostaria de saber, né, o um, que, que pode fazer, se tenta, se não tenta. É isso, bom.
1: É, pelo chiado dela, ela é, ela é carioca.
2: É
3: carioca. Vocês têm esse trabalho
1: lá também no Rio? Nós
2: temos trabalho no Rio, amamos o povo carioca. Né? Nós falamos, nós somos as pastoras mais cariocas paulistas, né, pastora? É, Pauliocas. É, então, olha, eu acho assim... É nem sempre a gente vai encontrar uma pessoa né, totalmente da, da forma que a gente quer, mas o mais importante para você se relacionar com uma, com uma pessoa é ela realmente ser obediente a Deus, é o quanto ela ama a Deus, né? ela precisa amar a Deus mais do, do que você, ela precisa ser compatível com você, né, então assim, se há compatibilidade, se a pessoa é um servo de Deus, é um homem obediente, por mais que ele não, não tenha a mesma situação financeira que você eu creio que Deus ele abençoa, né, o que a gente mais vê assim são pessoas que não, não tem muita, muita condição financeira antes do casamento, mas a partir do momento que elas casam, Deus abre as portas assim e tudo dá certo, sabe e vem trabalho e a, a, a esposa também sabe, é promovida, a gente tem bastante aqui no nosso ministério mesmo testemunho a respeito disso até o meu filho também pastor ele eu também tenho um testemunho né meu filho vivia um tempo amaziado e a vida toda enrolada falei filho se conserta com Deus em nome de Jesus vai lá casa sabe, se arrepende desse, desse tempo de pecado porque Deus vai abrir as portas e vivia com a vida toda enrolada depois que ele casou, inclusive no ministério solteiro do, no, no ministério aqui do, do apóstolo Rodrigo Salgada, né, na Igreja do Evangelho Prêmio em Cristo, no casamento coletivo que eu fiz de 2018, ele se casou e desde então pastor, ele não parou mais de trabalhar já teve três promoções dentro da empresa dele, ganha super bem, mora num condomínio fechado, é tem de tudo, viaja então assim, se, se você for ver somente pela condição financeira financeira, a gente precisa ver sobre o favor de Deus, se a pessoa é uma pessoa obediente Deus vai honrar, Deus vai abençoar é é?
1: tem mais uma aqui a gente tem que ir para o intervalo Ó, bom dia pastor César e as pastores convidados sou viúvo, fiquei casado por 25 anos uh, hoje, depois do luto que eu passei eu gostaria de conhecer uma nova pessoa porém Deus é, porém que seja de Deus como chegar numa irmã da igreja e falar para ela que eu estou interessado e aí? ele é viúvo também que aconselhamento você vai dar?
3: com certeza ele tem que chegar assim na pessoa, porque como é que a, se existe já essa pessoa como é que ela vai saber uhum. que ele está interessado nela, então tem, ele tem que dar um jeito quebrar o gelo perder a timidez, porque os tímidos não herdarão o céu né? e, e investir né? Ele tem que investir, se é isso que ele quer, é isso que ele busca, e ela é uma mulher de Deus, temente a Deus, com certeza, já tem aí 50% de probabilidade
2: que ele deixará de ser um viúvo na verdade as pessoas pensam que ela vai chegar na outra para namorar mas na, na verdade não né nós nós vamos chegar na outra pessoa para fazer amizade então você vai convidar a pessoa para ser sua amiga né para que vocês se, possam se conhecer mais e aí se houver compatibilidade aí sim até
3: mesmo porque aqui no ministério nós ensinamos as pessoas a se relacionarem elas têm que criar um vínculo através da amizade porque todo e qualquer relacionamento só pode dar certo se forem amigos, uhum. né? Então, através desse, desse caminho a ser percorrido, da amizade, com certeza eles verão, chegarão a um consenso que realmente eles têm essa compatibilidade, essa afinidade, esse amor pelo mesmo Deus, né? E, e com certeza eles vão apresentar diante de Deus e vão começar um namoro, que vão firmar um compromisso diante do homem, diante de Deus, certo? E neste período do namoro, eles verão com certeza se eles querem conviver um com o defeito do outro, então, o namoro existe para isso, né? Mas a base de todo e qualquer relacionamento bem-sucedido, com certeza, é a amizade.
1: É, eu tenho que fazer um intervalo, mas eu volto já já com vocês, então fica com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta, você está no Biblicamente Especial Família. E hoje o tema é os adultos solteiros na igreja. Virei a gente volta já.
0: Vai. questionar, pesquisar, aprender conversar sobre o assunto tudo isso nos faz crescer Biblicamente
1: Estamos de volta com o programa é... eu ia falar debates, mas hoje é o Biblicamente e muita gente, o Amaro, esse programa é mil, parabéns, glória a Deus, que legal que vocês estão gostando. É com muito carinho que a gente oferece aqui, eu quero parabenizar também a nossa produção, que pensou nesse, nessa semana e está dando de presente a vocês. É, para você que tem interesse, para você que tem chamado estratégico para a obra de Deus, para a liderança, para o ensino, para a pregação da palavra, é, temos disponível para você a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios abriu vagas essa semana, no dia 1 de fevereiro, anteontem. Né? Abriu vagas anteontem e vai fechar na próxima semana. Então, abriu-se uma janela onde você pode fazer parte, você pode entrar na Escola de Ministérios, o valor é R$ 83,00 e nessa mensalidade você tem cursos, mentorias, conteúdos, evento ao vivo e muito mais. Então, Toda semana tem mentoria, toda semana tem mentoria. É ao vivo, você interage com as pessoas, com os mentores. São aulas profundíssimas. Toda semana você recebe conteúdo, são conteúdos que você recebe lá no grupo de, de alunos. Todo mês desbloqueia um curso novo. Um curso, tem vários cursos. Metade dos cursos, são 24 no total, metade deles é na área do, da teologia prática, e a outra metade é na área da prática ministerial né? então é muito legal caminhar com a turma da escola de ministérios, eu penso assim, se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, então você vai acompanhado, tem pessoas que já passaram pelo que você está passando, que já resolveram o que você não consegue resolver e que podem te dar um conselho às vezes uma mentoria uma mentoria muda o jogo não quero ser é, profano quando eu falo lava-jogo, mas se deu pra você entender uma mentoria, um conselho de alguém, você toma uma decisão que muda o quadro, então vem participar da escola de ministérios, o valor é ridiculamente baixo é, e você participa de tudo isso que eu tô falando e começa hoje é, esses 83, pode ser cheque, cheque não, pode ser cartão, pode ser débito pode ser, sei lá, pix pode ser boleto, você escolhe aí Tá? O WhatsApp é 99076844. 99076844. É, voltamos aqui. A Isabel está dizendo assim. Sou de uma igreja desde criança. Nunca namorei nenhum crente. Se eu quis namorar, namorei não crente. É, mas não pode se casar com não crente. Hoje eu tenho 53 anos, sou solteira. E não tem pra ninguém para mim na igreja. É, vocês. Lida com isso o tempo todo. Ah, o Clodoaldo já escreveu embaixo. Bom, eu tenho 52 anos. <risos> e podemos nos conhecer, tá? É, ó, é, tá está acontecendo. <risos> <V> <risos> é, vamos lá. Como é que funciona pra pessoa entrar no Solteiros e Felizes? Assim, ela falou do site, e aí eu acabei enviesando a conversa para outros lados. Mas vamos lá, na prática mesmo, o Clodoaldo, que tá aqui, a irmã que falou aqui agora há pouco, a Raquel, não, Raquel não, a Isabel, tá, Poxa, gostei, quero participar. Como que eu faço?
2: Eu entro no site www.solteirosefelizes.com.br Você vai lá no botão inscreva-se, você vai clicar, já vai entrar direto na página onde você vai preencher o formulário. Aí você preenche o formulário, nos envia, a pastora Neide vai entrar em contato com você para falar para você enviar duas fotos, uma de corpo todo né, e uma de meio corpo. Ah,
1: tá aparecendo aí.
2: Isso. Isso. E aí você... É, a gente fazer o, o seu perfil, né? Com a sua idade, o seu nome, a sua igreja, o seu estado civil, quantidade de filhos o e de o número mora, do, né? do seu WhatsApp. Isso. E aí você vai apresentar a sua, a sua seu documento, né? Comprovando que você está livre civilmente... E nós vamos te inserir no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado, né? Sem interação, onde só eu, a pastora Neide, nós interagimos, nós divulgamos os links, onde vocês clicam e tem acesso ao perfil dos solteiros, tá? Separado por gênero, separado também por idade... E separado por estado. Nós temos pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Minas Gerais, Bahia, Minas Gerais, Paraná. Então você que é desses estados, está aí solteiro, venha ser um solteiro mais feliz conosco, tá bom? Entra no site e faz o seu cadastro.
1: Maravilha, maravilha. É, e o que, que acontece lá no grupo do WhatsApp?
2: O grupo do WhatsApp, ele não tem interação, porque são muitas pessoas, né? Nós temos em torno de duzentos e poucas pessoas, né, pastora? Sim. Uhum. Então a gente fechou justamente, porque senão vai ficar uma loucura, né? Pra poder responder.
1: Então é fechado. É fechado. É fechado. É fechado. O que acontece ADM? lá dentro, então?
2: Lá dentro é, a gente
3: coloca todas as informações referentes às atividades do Ministério. Se vai ter evento, onde que vai ter, manda as artes dos eventos. É, fazemos. É... divulgação Divu... dos links divulgação né? dos links, como já foi falado aqui, aonde somente através do grupo de WhatsApp é que se tem acesso a esses links. Ah, mas pra que que é esses links? Esses links são as pessoas que estão fazendo parte do Ministério Solteiros e Felizes e que estão aí a todo vapor. Então você pode chamar às vezes tem uma pessoa... Você mora no Rio Grande do Sul. E tem pessoas que de fora que ficam... Ah, pastora, mas eu moro tão longe. E tal, tal, tal. Aí eu falo... Olha, dá uma olhadinha no link. Tanto das meninas quanto dos meninos. E você com certeza irá achar um irmão... Perto de você, onde você pode criar um vínculo de amizade. E para que esse vínculo de amizade? Para oração, para passear. Não precisa ser exatamente aqui conosco. Né? Então, a gente é um, uma forma de realmente as pessoas. É, interagirem entre elas. Porque se fica também somente no WhatsApp, fica aquela muvuca, digamos
1: assim. Ah, e não, eu imagino que vocês tomaram essa decisão porque era aberto.
3: Exato. Então, era.
1: E aí não começa o pessoal mandar até o que não daí.
3: É, e, e fica assim uma atividade sem propósito.
1: Vamos falar de propósito. Tem gente que. O propósito é namorar. Hum, hum. E aí? Mas é, é isso mesmo? É pra isso que serve? Hum, Como é que é?
2: Não, não. O Grupo Solteiros e Felizes não é um grupo pra você arrumar um namorado. É um grupo pra você se tornar um solteiro feliz. Porque a gente só pode fazer alguém feliz se a gente for feliz. Inclusive, quando as pessoas entram aqui no Ministério, a gente deve tirar uma foto antes e depois, né? Sim. Porque as pessoas, elas entram de uma forma e com o tempo elas estão já de outra. Porque você precisa ser feliz, você precisa cuidar de você, você precisa cuidar da, da sua aparência, você precisa voltar a fazer coisas. De repente, a pessoa ficou muito tempo casada, tá divorciado, ou está viúvo. Né? Então, ela meio que perdeu a sua identidade. Então, ela já tem dificuldade para se relacionar, tem dificuldade do que falar. Né? Então, aqui você vai estar interagindo com, com, as, com as pessoas. Você tem que é, cuidar. Tem gente
1: que quer só namorar também, não Isso. quer casar.
2: Tem gente que quer só namorar, é. não quer casar. Mas geralmente, a... essas
1: pessoas, geralmente, não querem julgar, mas geralmente, essas pessoas que só querem namorar, é porque... E que querem fazer sexo e é, aí não é esse o propósito né?
2: não, não, o propósito do namoro para o crente, né, para o cristão é com propósito de casamento ah, então vamos namorar pra gente ter mais intimidade, não eu vou ser amigo de uma pessoa, vou conhecer ela, né, vou saber se realmente ela é um servo, uma serva de Deus, se está compatível comigo, aí eu vou assumir um namoro com propósito de casamento, tá bom gente, ninguém namora sem, sem querer casar, não, vou namorar para casar, e nesse processo já conheço já conheço a pessoa, eu vou me certificar se realmente é tudo aquilo que eu, eu vi na amizade, né? quais são os frutos que a pessoa produz em todos os, os ambientes que ela frequenta e aí sim eu vou assumir um, um
1: compromisso de casamento. Vamos embora de áudio e solta aí Rafa, por favor.
0: Bom dia, Graça Pais. paz. Então, meu nome é Teresa Cristina, sou do Rio de Janeiro.
3: Eu gostaria de fazer uma pergunta para as pastores. Como deve ser né, o namoro cristão para nós, né, adultos, né, maduros, que já passamos por um relacionamento, né, já fomos casados, é, e tivemos toda essa vida ativa. Como deve ser agora
0: esse recomeço? E que pergunta ótima. é claro, né?
1: Que pergunta ótima, porque é, agora mesmo quando eu falei aqui no grupo, que é no, no, do grupo do, do chat. Ah, então namorou, então transou. Então não sei o que lá. Então como é que é esse, esse namoro em santidade para quem tá buscando um relacionamento, mas já teve uma vida sexual ativa, já tem filhos, já... É mais difícil segurar a barra? Como é que funciona essa questão aí?
2: Sim, é mais, mais, mais difícil segurar a barra, né? Por isso que nós temos que, em primeiro lugar, ter um compromisso com Deus e saber que nós temos que obedecer, porque a obediência gera bênção. Se você quer ter um casamento abençoado, você precisa é, obedecer a Deus, né? Para que isso se torne em bênção no seu casamento, na vida dos seus filhos, enfim. Então, assim, é, nós temos que ter a amizade para saber se, se há compatibilidade e o, o compromisso de namoro ele não deve ter intimidade física, né? Nós devemos ter intimidade intelectual, conhecer as crenças, os valores, as ideias, a forma da pessoa interagir, né? Conhecer as ações da pessoa. Nós temos que ter também uma intimidade emocional e sentimental, saber como a pessoa reage né em diversas situações, né? E saber Saber como que. Qual o estado né da, da pessoa? Se é uma pessoa melancólica, se é uma uhum, pessoa depressiva. Exato. né Então, o namoro é para isso, gente. Inteligência
1: emocional da pessoa, que isso. é muito importante nessa isso. fase. É né? você saber, porque se você. Aí tá, evolui para um casamento. Aí você entra no casamento e você não conhece a pessoa. Como faz? Justamente. Então, então, é então é nós isso. aconselhamos que o
2: namoro tenha que ter no
1: mínimo um ano. Já em... teve casamento que não deu certo? E casou hum. e depois se separou, ou você não sabe?
2: Teve, teve um, um casamento, pastor, que não deu certo, por quê? A gente fala assim, gente, quando vocês começam a namorar, não, não sumam do grupo. Estejam no grupo, estejam participando dos eventos, das ministrações. Aí depois porque... do
1: evento, fulano saiu do grupo.
2: É, aí assim, a pessoa conheceu, a outra some do grupo, some. Não mais, aí é, não, não é ministrado, então, aí quando vê, já caiu no pecado, já teve relação sexual, aí vai casar né? Ai, pastor, a gente caiu, agora a gente vai casar, e agora? E agora que vai ser um relacionamento difícil, porque se ele não foi obediente a Deus, se ele não foi fiel a Deus, ele provavelmente não vai ser obediente a você e não vai ser fiel a você. Se você não foi obediente a Deus, provavelmente você não vai ser obediente nem nem fiel àquela pessoa, né? Porque você amou mais a pessoa do que a Deus. Você tirou Deus do centro e você colocou aquela pessoa. E aí foi justamente isso que aconteceu. As pessoas ficaram casadas, né? Ali, um um período, e aí elas se descuidaram uma das outras, uma coisa que a gente prega aqui bastante no nosso ministério, é que você precisa estar bem com você mesmo, então a sua aparência tem, tem que estar tá legal, o seu estado emocional tem que estar tá legal, por isso que você tem que ser um solteiro feliz, né, então as pessoas geralmente casam e elas esquecem de, de, dessa parte, né, de, de se arrumar de se cuidar, de estar sendo carinhosa com o outro, né, e eles não tiveram muito tempo assim para se conhecer também, então já
1: casaram e né? já
2: casaram, então foi assim, seis meses eu falei pra eles, vai ser um casamento muito difícil, né? E aí ela brigava com ele porque ele fazia futebol e ela ficava angustiada. E eu falei pra ele, gente. Como... Aí
1: volta, aí vem. É, né? aí, aí com B.O. vem. vem, vem pro aí
2: pastora, o tá que acontecendo? Que ele tá jogando futebol, ele não liga pra mim, eu chego e tal. Aí eu, aí eu fiz uma, uma chamada de vídeo, né, pra eles. E eu falei, qual o problema dele estar jogando futebol? Isso era uma coisa pra você já ter visto no namoro. Exato. Se você tivesse namorado um ano sem sexo, né, se você tivesse. Cidade, é, ali, com um propósito. Isso, conhecendo que a pessoa gosta, conhecendo quem é a pessoa, você ia saber que ele gosta de futebol. E aí você ia saber... Ia... Se perguntar se você quer casar com um homem. Se você que, queria
1: entrar nessa ou não. É,
2: que toda quarta-feira vai jogar. Eu falei, então, agora o que, que você tem que fazer? Ele vai jogar futebol, você vai pra academia. Entendeu? Vai cuidar da, da sua saúde. Porque, assim, vocês casaram, mas vocês precisam ter a vida individual de, de vocês também. Né? Se ele gosta do futebol, ele vai fazer futebol. Você vai fazer academia pra, pra Acho ficar um mais É problema quando
1: você casa. Já nessa fase, né? Uhum. Se eu ficasse viúvo, me separar, sei lá, por algum motivo, se eu, se eu, sei lá, por algum motivo, se eu fosse entrar no outro relacionamento, também tem questão financeira. Uhum. Como que você entra? Quem é essa pessoa? Quem é o quê de quem? O que é. Que... Não é fácil. Então, não dá pra ser em três meses. Não. Você já, é, já põe o sobrenome na pessoa. Não é assim. Não, não é. Vamos lá. Tem outro áudio aí, Rafa? Eu tô olhando pro relógio. O relógio tá correndo demais hoje.
0: Vai, solta o trem.
2: Rapaz. <risos> eu tenho uma amiga da Universal.
1: E ela é, é desquitada. E o bispo lá falou que ela não pode casar. Ela é jovem ainda. E eu queria saber se alguém que é desquitado não pode casar de novo e se tem algum respaldo bíblico para isso. Deus a, abençoe. A lei brasileira diz que não pode casar, tem que ser divorciado. E para você ser divorciado, é, você tem que ter uma certidão, de a, a, a verbação lá do divórcio. É o que a lei brasileira manda, não é nem a igreja. Na igreja, a gente entende que não é qualquer divorciado que pode casar. Mas aí é um outro departamento, mas desquitado não. Vamos lá, solta outra aí, meu irmão.
3: Bom dia, graça e paz. Meu nome é Patrícia, sou viúva há 10 anos, 12. Fiquei viúva com
0: 35 anos e ao mesmo tempo que eu estou na igreja. Na mesma igreja. Inclusive, meu pastor... <risos> É, já participou muitas vezes aí da rádio mas eu gostaria de saber a opinião de vocês se vocês acham que as igrejas elas estão
1: despreparadas para acolher mulheres viúvas solteiras e
3: divorciadas porque existe um preconceito absurdo dentro das igrejas então eu gostaria de saber qual a opinião de vocês graça e paz obrigado
1: e aí
2: Sim, as igrejas estão, sim, despreparadas para receber esse público. Eu acredito que é porque dentro da mesma igreja não tem uma quantidade de pessoas razoável para que se crie um grupo e para que esse grupo seja interessante. né O que a gente vê, que geralmente nas igrejas tem poucos divorciados e viúvos, né não, não tem muito. Geralmente, quando tem, é mais, mais mulher. Então, por isso que houve a necessidade de nós criarmos um ministério aberto para todas as denominações, para que nós tivéssemos um número maior de pessoas e que as pessoas pudessem né, interagir mais. Agora, mas esse... as igrejas estão despreparadas.
1: É, agora, esse ministério dessa igreja, não é da igreja só, mas é interdenominacional, não é um Tinder não. evangélico. Não é um lugar para você chegar lá, ah, eu quero essa, eu quero esse, Entendi. e aí você já clica e já... Não, é um ministério com propósito de ministrar sobre a sua vida, de te ajudar, te ensinar... Enfim, tudo mais. Então, fica a dica aí para vocês. É, não, o tempo tá curto demais. Vamos ver, solta mais um, Rafa. Tem que ser rapidinho, vamos
0: ver. Padre Senhor Jesus, pastor César Cavalcante, a paz do Senhor Jesus a todos. Me chamo Ismael, moro aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Pastor César Cavalcante, o intuito de um, de um cristão hoje é namorarmos e casarmos, não é isso? Eu era, sou um novo convertido, eu só convivia com minha esposa. E assim que nós conhecemos a palavra e fomos sabendo muita coisa, é, nós optou por casarmos logo, então nós casamos. Então a, a entrevistada namorou um ano e meio com o rapaz, e quando o rapaz optou por casar com ela, ela não quis, optou por fazer a faculdade. Isso também não é brincar com o sentimento de uma pessoa, um paciente, é, Jesus. é o seu
1: caso, né?
2: É o caso da, da, da pastora Neide. Eu queria só esclarecer uma coisa é aqui. Lindo. É, eu queria esclarecer que eu acho que a pastora ela não esclareceu bem. É assim, quando a pastora começou a namorar com esse rapaz, ela queria sim encontrar alguém e possivelmente casar. Mas nesse processo do namoro, ela viu que não, não havia compatibilidade, entendeu? E aí ela terminou o namoro e ela foi estudar. E a partir de então, ela decidiu que não quer mais arrumar ninguém, tá bom, gente? Então, Exa assim, não é que ela não queria se casar e arrumou um namorado, não. Naquele período que ela estava namorando, entendeu? Ela queria. Ela queria. Isso. Mas ela
1: percebeu que não era pessoa. Pois é, é,
2: porque por... às vezes a gente namora e a gente descobre no processo
3: do mas eu namoro... Mas o namoro é pra isso mesmo. É, para É pra você
1: entender se... Então,
3: é o... mas eu, eu acabei falando aqui, né? né? que... Realmente, o namoro, gente, é para você conhecer a pessoa e se certificar se você quer viver com os defeitos daquela pessoa. E eu não quis, Isso. não quis viver uhum. com um defeito. Fiquei muito abatida, porque existe o meu lado também, né? Eu fiquei deprimida, fiquei abatida e fui afogar minhas mágoas numa faculdade. Isso, justamente. Uhum porque
2: relacionamento a palavra de Deus fala que de tudo que a gente deve guardar a gente deve guardar o nosso coração então por isso que precisa pensar se realmente você vai entrar no relacionamento né para que depois não venha ficar aí as dores né é
1: isso aí <risos> é, infelizmente o nosso tempo é muito curto mas eu já quero agradecer cada um de vocês é, e aproveitar esse tempinho para divulgar então o projeto é, redes sociais, site falar novamente aí pra quem chega depois, pra quem tá chegando agora vou começar com você, Pastor Alessandra
2: o nosso site é www.solteirosifelizes.com.br Clica no botão inscreva-se, preenche o seu formulário e você nos encontra também no Instagram, no arroba Ministério Solteiro e Feliz e no Facebook, arroba Ministério Solteiros e Felizes. Sendo que tem um vasto
3: material no, no YouTube com o nome de Pastor
2: Alessandra Jales. É, tem alguns vídeos no YouTube também, alguns conteúdos temos. Isso.
1: Pastor Alessandra Jales. Isso. Maravilha. A Alessandra maravilha.
2: Jales. E nós vamos ter um evento agora, pastor, dia 25 de fevereiro. Bom, lá no Hotel São Rafael, aqui, na, aqui no, no centro da cidade. O evento começa às 10 horas da manhã, vai terminar às 18 horas. Que e, legal! E Quanto isso,
1: custa para participar?
2: Esse evento custa R$ 135,00, incluso o almoço dentro do hotel, o coffee break à tarde. Né? Os palestrantes, que é o, o Renan e a Kátia que vão pregar né o, é, sobre a, o momento da paquera, do namoro, noivado... Casamento e Vida 2, tudo que eles estão vivendo, eles vão estar é, compartilhando conosco. E no, no, no primeiro momento, nós vamos estar ali ensinando você a ampliar o, o seu diálogo na hora da paquera. E você, e você pode fazer a sua
3: inscrição no, no 011-9900-79135 e falar com a pastora Neide.
1: Maravilha, maravilha. Eu quero agradecer então, e suas redes sociais de cada um de vocês? Qual que, qual que é a sua?
3: O meu é arroba Neide Marcal
1: Marcal, Instagram, Marcal. Sim, Marcal. É
3: Marcal. Neide Marcal Instagram e Neide Cristina no Facebook.
1: Maravilha. E a sua?
2: A minha é arroba Alessandra Jales de Oliveira
1: no Instagram. Legal. Você não queria dar o seu Instagram? Pela sua... Oi? Você não queria dar a sua rede social? Não, Eu que... não, ah, tá, não. Sim, não, imagina.
2: Sem Maravilha. problema então, nenhum.
1: É, e vai lá no solteirosefelizes.com.br, se você quer saber mais, fazer parte. Mas já chega sabendo. Já vai pegar seu RG, vai pegar seu CPF, sua certidão. Porque aqui a coisa é séria, meu amigo. E uma das coisas mais legais que vocês falaram aqui, é além do namoro em santidade, mesmo para pessoa... Mais é, velha, porque parece assim: ah, mas como vai namorar? Aqui no chat, mesmo, todo mundo julgando, né? Julgando. É, como era. Então, assim como o namoro para o seu filho e para sua filha tem que ser em santidade, para você também. Uhum. Para você também. Então, é possível sim ter uma vida em santidade mesmo depois da. Do, sei lá, da, no caso da viuvez, né, do divórcio, ou coisa parecida. Então. É possível, sim. Santidade tem a ver com você e Deus. É o seu relacionamento com Deus. Sim. Tá certo? Então pensem nisso. Solteiros e felizes .com .br. Amei esse bate-papo com vocês. Que Deus abençoe esse projeto na vida de vocês. E voltem mais vezes. <risos> Rafa, obrigado. Eu fico por aqui. Amanhã tem... Amanhã... É, amanhã não. Amanhã é sábado. Amanhã eu não quero nem saber de vocês, você tá entendendo, Rafael? Amanhã eu não piso aqui nessa rádio. Mas logo mais às duas da tarde eu volto com o Boa Velho crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Amém. Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.